0: 正信的佛教，圣言法师主。佛教是主张苦行的宗教吗？当我们尚未解答这个问题之前，应该明白一下“苦行”两字的定义。一般所说的苦行，大抵是指以自苦为手段，以解脱为目的而言。从原则上说，这个观念并没有错。若从出发点上说，却大有区别。有的是盲目的自苦，有的是有理想的自苦。盲目的自苦往往都是指的盲修瞎练、沙中榨油，既没有理论的根据，也没有一定的目的。有理想的自苦也有分别，一是。迷信的，一是理性的。迷信的自苦，是指以为吃了牛界吃草，吃了狗界吃屎，吃了鱼界进水，便可在死后升天。理性的自苦也分两种：一是以合理的修持方法寻求自我解脱；一是。利用可知自我解脱的身心，协助他人、众生解脱。除了理性的自苦，其余均是外道的苦行。近人有些认为佛教不主张苦
1: 行，认为佛教是主张苦乐中和的。中道行者，当然，佛陀成佛
0: 也是在他放弃了六年的苦行，把羸弱的身
1: 体调养复原之后。不过，我们必须明白，佛陀放弃的是盲目的苦行
0: ，或是迷信的苦行，却又强调理性的苦行，寻求自我解脱是。小圣的苦
1: 行，协助他人众生解脱是大圣的苦行。因此，在《长阿含经》卷八中，有着这样的叙述：佛对尼俱陀梵志说：“如所行者。”皆为杯陋，离服裸行，以手杖臂；或食牛粪，或食鹿粪，或食树根、枝叶、果实；或有常举手者，或不做床席；或有长蹲者，或有卧荆棘者，或有裸行。卧
0: 牛粪上者，或一日三浴，或有一
1: 夜三浴，以无数众苦苦役此身。像这样的苦行，佛陀是极端反对的，因为那是
0: 除了自讨苦吃，就毫无意义，既不能修身养
1: 生，又不能修心入定。更谈不上修行而利益他人。佛陀接着把佛教的苦行告诉了尼俱陀梵志。彼苦行者，不自纪念，我行如是，当得供养，恭敬礼事，得供养矣。心不贪着，小了远离，知出要法。闻他正意，欢喜应可。不自称誉，不毁他人。不杀道、淫，两舌恶口妄言，其余贪取、嫉妒、邪见。精勤不忘，好习禅行，多修智慧，不为贡高骄慢自大，常怀信义，修反复行，能持境界，禽兽驯悔，常与善人而为伴党，积善不已，不怀嗔恨。不畏巧伪，不是己见，不求人短，不怀邪见，亦无边见，是为苦行离垢法也。我们读了这一节佛教的苦行法门，该会感到无限的亲切。它的内容
0: ，无非是持戒、禅定。智慧等的解脱法，但也正是人间式的处世法。但这尚是属于理性的求解脱的法门。到了大圣经中，更加鼓励我们去大施大舍，难忍能忍，难行能行了。为了救济众生，可以牺牲自己的一切，并且要发愿。生生世世救济众生而牺牲自己，乃至做到三千大千世界无一为尘，不是菩萨舍身命处。像这样的菩萨行，能说不是大苦行吗？因此，凡是正信的佛教徒，他必须解束身心。刻苦自立，待人要厚，自贡要薄。唯有降低了物欲的生活，才能提高精神的领域。精勤于道义的修持，努力于事业的发展，贡献于大众的公益，发大愿心，为全体人类义务劳役，做一切众生不请之友，乃至。牺牲自己而救济他人，这便是佛教的苦行。如果有人以不吃烟火食、不过人的生活，而以写意出奇做标榜，那便不是佛教的苦行，而是外道的苦行。六根清净怎么讲？六根清净这个名词，在一般不知佛法的人看来是非常肤浅的，甚至非常好笑的。他们以为，凡是出了家的僧尼，一定就是六根清净的人。如果稍微沾染了一点男女钱财的习气，一些专门喜欢扬恶隐善的新闻记者，便会在报纸上大作他们六根不净的渲染文章。至于什么叫做六根，什么又叫做六根清净，他们是不想知道的。其实，“六根清净”四个字中，大有道理。六根是指生理学的全部范围。佛教看宇宙人生，既不是唯物论者，也不是唯心论者，更不是唯神论者，乃是主张因缘和合,合的。
1: 原生论者，所以佛教看一个人的构成，是从心理、生理、物理的三方面来分析的。上面所说的六根是属于生理学，加
0: 上六尘的物理学及六识的心理学，便是一
1: 个人的总和。六根。六尘、六识的形成称为十八界
0: 。十八界的三大类构成鼎足之
1: 势，相互为用。缺了一类，其他的二类也就不能存在。因为六
0: 尘与六识要靠六根的媒介才有作用。六尘与六根要靠。六识的判
1: 别才有价值。六根与六识要有六尘的反应才有功效。如果要下个比喻，那么六根
0: 是镜子，六尘是被镜子所照的影像
1: ，六识是判别镜中所照影像的人。什么是六根、六尘和六识呢？说起来很简单，那就是眼、耳、鼻、舌、身、意。从心理与物理的
0: 媒介功能上说，称为六根，也就是生理
1: 学上的神经官能。眼有视神经，耳有听神经，鼻。有嗅神经，舌有味神经，身有感触神经，意有脑神经，这些都是心与物的媒介的根本，所以称为六根。从六根所接触的对象上说，称为六尘，也就是。物理学上的各类物质，眼
0: 根所见的颜色和形色，耳根所听的声音，鼻根所嗅的香臭，舌根所尝的味道，身根所触的粗细、冷热与湿滑等，一根思想的称为法，那是指的极为极远的。无从
1: 捉摸的东西，这些就被称为六尘。从六根接触六尘而产生的判别力与
0: 记忆力上说，称为六世。如果没有六世，而仅有六根与六尘，那就不是
1: 活人，而是死尸。所以。六世是六根的操纵者，六根是六世用来接触六尘的工具。那么，为什么要称为六根清净呢？因为六根是六世的工具，
0: 作善作恶，固然是出于六世的主张。造成善恶行为的事实，却在于六根的作用。人之流转于生死轮回的苦海之中，就是由于六根不曾清净。自从无始以来的一切罪业，均由六根所造。比如眼根贪色，耳根贪声，鼻根贪香，舌根贪味。生根贪细华，一根贪乐境。有贪也必有嗔，贪与嗔是由无名烦恼而来，合起来就是贪嗔痴的三毒交加，恶多善少
1: ，永无出离生死苦海的日子了。修持解脱道的功夫，不外界定慧的三学
0: ，但是慧的主要根源是戒与定。所以修持的入门功夫，应从身心的
1: 两方面着手。一是修身，一是修心，把不好的念头修理掉
0: ，称为修心。修心的主要功夫。是禅定
1: ，把不好的行为修理掉，称为修身。所以修身也可称为修行。修身的主要功夫是持戒。持戒
0: 的目的，是在守护根门，守卫、保护住六根的大门，不让坏事从六个根门之中溜进我们的心田。以致种下
1: 生死流转的祸苗。因为一个凡夫，除了进入禅定的境界而外，就不能没有妄想
0: 。妄想是促成六根造业的导火线。佛教的戒律就是妄想与六根之间的保险丝。或灭火器，在戒律的防卫之下，六根才能渐渐的清净
1: 。一旦到了六根清净的程度，超凡入圣的境界也就快要接近了。所以，一般的凡夫僧尼，只能在戒律的保护下，勉强守住了六根。至于“清净”二字，那是谈不上的。一般人的观念，总以为
0: 僧尼们只要不犯淫行，不贪非分之财
1: ，不介入人我是非，便算是六根清净了。事实上，凡是贪逐于物境的受用，总是六根不净。不论是看的、听的、嗅的、吃的、穿的、玩的、用的
0: ，只要有了贪取不舍的情形，就是六根不净。因为除了男女及钱财等的问题
1: ，都不容易觉察出来，净与不净，也就很少有人细心地注意它了。根据中国天台宗的判断，六根清净位，便是52个菩
0: 萨皆位最初十阶的十性位，要断见思二惑，相当唯世宗的分别烦恼与分别所知的二障。这应该是从
1: 普通凡夫进入贤位凡夫的阶段。又据《法华经》及《涅盘经》中说，能得六根清净，便可六
0: 根互用。所谓六根互用，那是说六根之中的任何一根，均可兼备
1: 其他五根的功能，也能见色，也能闻声、嗅香、尝味等，
0: 而能闻声。也能见色嗅香、肠胃等
1: 。鼻根、舌根、身根、意根也是一样。六根清净了，就能六根互用。这在一般的读者看来，难免会说这是神乎其神的神话。事实
0: 上，我们之所以不能六根互用，正因为自己把六根的官能限制住了。也就是说，我们利用六根而直取六尘，六尘冲塞了六根，障碍了六根，六根变成了六尘的奴才，也习惯的成了六尘的应声虫。色尘来了，也跟应付。生辰来了，耳根应付；相尘来
1: 了，鼻根应付；舌身一根也是一样。如果不是这样，如果六根不值六尘，六
0: 根不受六尘的支配与诱惑，那么六根就从六尘之中得到了解脱。解脱了的六根，便是自由的六根。自由的六根自然可以彼此互用而不分界限了。这个自由的六根，也就是清净的六根。因为自由的六根虽然仍与六尘打交道，但已不受六尘的引诱而造生死的污染之业，所以称为。六根清净，说的明白一些，所谓六根清净，不是没有了六根，而是我们的生理官能不再随着外境的幻象而转，这里叫做一尘不染。但这绝不是等闲的功夫所能办到的事。为了便于读者的记忆，再将六世六根、六尘的名目抄录如下：一、眼、耳、鼻、舌、身、意，六世。二、眼、耳、鼻、舌、身、意，六根；三、色、声、香味触、触、法。六尘、六识发动六根，而接触六尘；六尘映入六根，而由六识判别及记忆保存，再从六识的记忆保存中显现出来，发动六根贪取六尘，就这样交互回环，而造成。生生死死之流，六根清净的目的，便在断绝并超越这一生生死死的生命之流。四大皆空怎么讲？四大皆空，空去哪四个大呢？不懂佛法的人，他会脱口而出的告诉你：空了酒色财气。就是四大皆空嘛？其实这与佛教所说的四大皆空根本是牛头不对马嘴，因为佛教所讲的四大是指地、水、火、风的四大物质因素。四大的观念，也不是佛教发明的，这是人类对于宇宙本体的初期探索而得的结果。在东西方的哲学思想史上，几乎有着同
1: 样的趋势。比如中国书经所记的水、火、金、木、土五行。印度古吠陀本集
0: 所说的“世界形成”是基于地
1: 、水、风、火、空的五种自然因素。希腊古哲学家恩比多克里斯也曾提出，气、水、土、火为宇宙间不变的四大元素。总之，不论五行也好，五大也好
0: ，四大也好，都是指的物理界的基本元素。如果仅限于此而焦灼于此
1: ，那么发展的结果便是唯物论者。所以，这些思想也是唯物论的先驱。佛教讲的四大皆空，是沿用着
0: 印度固有的思想，而再加以深刻化及佛
1: 教化的。因为地、水、火、风的四大元素是宇宙物理的，比如山岳、土地属于地大；海洋、河川属于水大；阳光、炎热属于火大。空间气流属于风大。如把
0: 它们化为人体生理的，比如毛发骨肉
1: 属于地大，血液分泌属于水大，体温属于火大，呼吸属于风大。若从四大的物性上说，坚硬属于地大，湿润。属于水大，温暖属于火大，流动属于风大。但是，不论如何的分析四大，四大终属于
0: 物质界，而无法概括精神界的。所以，唯物论者以四大
1: 为宇宙的根源，佛教则绝不同意。这样的说法，佛教所讲的四大，也有小圣与大圣的不同。从大体上说
0: ，小圣佛教所说的四大，是指造成物质现象的基本因缘，称为四大种。意思是说，地、水、火、风。是形成一切物质现象的种子。一切的物象都是由于四大的调和分配完成，四大和谐便会欣欣向荣
1: ，四大矛盾便会归于毁灭。物理现象是如此，生理现象也是如此。所以佛教徒把病人生病称为。四大为何？小圣佛教观察四大种的目的，是在使人看
0: 空我们这个由四大假合而成的色身，不以色身为实在的我，不因只取色身为我而造种种生死之夜。一旦把我看
1: 空，便会进入小圣的涅槃境界，不再轮回生死了。大圣佛教所说的四大，不是指的根本元素，而是指的物态的现
0: 象。是假非实，是幻非实。对于物象的形成而言，仅是增上缘，而非根本法。虽也承认四大为物象的种子，但不以为四大是物象的真实面貌。小乘佛教因为只空我而不空法，所以虽把物相看空，仍以为四大的即为止，法是实有的
1: 。不过，小乘佛教不是唯物论，而是多元论。因为佛教的空
0: 不仅空去四大，乃要空去五蕴，四大。只是五蕴中的一蕴而已。什么又叫做五蕴呢？那就是四受、想、行、识。前一属于物质界，后四属于精神界。四大便是四蕴。关于五蕴的内容，已非本文所能介绍，因为五蕴是个很大的题目，我们只能在此说一句：五蕴是三界之内的生死法，空去五蕴，才能超出三界的生死之外。同时，我们由于五蕴的提出，证明佛教不是只讲四大皆空。而是要进一步讲五蕴皆空的。尤其重要的，佛教的重心并不以四大为主，而是以世蕴为主。至于受、想、行的三蕴，也是世蕴的陪衬，乃是用来显示精神界的功用之广，而且大的。所以佛教。不是唯物论者，而是原生论者。